0: en Radio Resultados. Delfina Gómez gana la elección en el Estado de México y Manolo Jiménez gana en Coahuila. Aplaude López Obrador que candidatos que no ganaron reconocieran su derrota. Muere el periodista Ricardo Rocha a los 76 años de edad. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 5 de junio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en su conferencia mañanera a las elecciones de este domingo en Coahuila y Edomex y felicitó a los ciudadanos que acudieron a votar.
1: Felicitar a... La gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gubernaturas. Eh, no hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente, ¿no? denuncias. El presidente felicitó
0: también a los candidatos ganadores, Delfina Gómez y Manolo Jiménez.
1: Felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manolo de Jiménez y la maestra Delfina.
0: El mandatario mexicano reconoció a los candidatos que quedaron en segundo lugar por
1: aceptar su derrota. En los dos casos, los eh, segundos lugares salieron a reconocer a quien tuvo más votos. Lo hizo la candidata del PRI, el PAN, en el Estado de México. Y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena. López Obrador garantizó a los ciudadanos que sin importar por quién votaron, serán atendidos por el gobierno. Decirle a los pueblos pues, que... Una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Ayer lo vimos, tuvo pluralidad. Gobierno es la representación de todo el pueblo. Entonces tenemos que atender a todos los ciudadanos, sean del partido que sea. Es nuestra responsabilidad. Y rumbo al 2024,
0: Andrés Manuel López Obrador dijo que lo importante es afianzar la democracia lo
1: importante es eh, afianzar la democracia, no sólo eh, como sistema político, como forma de gobierno, sino como forma de vida.
0: Radio Resultados. Nacional.
1: De acuerdo al conteo
2: rápido elaborado por el Instituto Nacional Electoral, con un porcentaje de precisión de 95%, la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Delfina Gómez, ganó la elección a la gubernatura del Estado de México, con un porcentaje de votación entre 52.1% y 54.2%, mientras que la aspirante de la Alianza va por México del PAN, PRI y PRD, Alejandra del Moral, obtuvo entre 43 y un 45 5.2%. La participación ciudadana en esta estimación se ubicó entre 48.7 y 50.2%. Poco después de que se difundió el conteo rápido que proyectaba oficialmente la victoria de la candidata de la coalición Juntos hacemos historia, Delfina Gómez, la candidata de la Alianza Va por México, Alejandra del Moral, reconoció su derrota. En Democracia dijo para saber ganar hay que saber perder. Por lo que deseó éxito a la maestra por el bien del Estado de México. Mientras que en Coahuila, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer el conteo rápido de la elección 2023 para la gubernatura de Coahuila, donde se informa que Manolo Jiménez lleva la ventaja, de acuerdo con el INE, Manolo Jiménez de la Alianza PRI, PRD y PAN tiene un porcentaje de votación de entre 55.7 y 58.1% de los votos. En tanto, Armando Guadiana, candidato de Morena, tiene un porcentaje de los sufragios de entre 19.9 y 21.9%. Armando Guadiana, candidato de Morena al gobierno de Coahuila reconoció la noche de este domingo que el resultado de la elección no le favorece y el triunfo del priista Manolo Jiménez, abanderado de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI, PAN y PRD, y responsabilizó a Ricardo Mejía por no aceptar el resultado de las encuestas de Morena y dividir el voto de la izquierda en Coahuila al postularse por el Partido del Trabajo. Tras la derrota de Armando Guadiana y la división del voto de la izquierda en Coahuila, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, defendió las encuestas como método para elegir candidatos de dentro del partido guinda y dijo que este lunes 5 de junio iniciará conversaciones con las llamadas corcholatas para iniciar el proceso de selección rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, calificó la jornada electoral de este domingo como altamente exitosa, gracias al trabajo que han hecho los consejeros electorales desde antes de que ella asumiera el cargo, el cual dijo ha sido de alto nivel. En un mensaje que ofreció este domingo en las oficinas centrales del INE, Tadei Zavala aseguró que hubo un récord histórico con la representación de partidos políticos en las casillas para votar del Estado de México y Coahuila, ya que solo 150 casillas se quedaron sin representación partidista. La tarde de este domingo se dio a conocer la muerte del periodista y conductor Ricardo Rocha a los 76 años de edad. Jorge Armando Rocha, hijo del comunicador, confirmó su deceso.
0: Economía la Secretaria de Economía del Gobierno de México, Raquel Buenrostro, informó este viernes que demostrará con datos duros y evidencia que el decreto presidencial del Gobierno de México de eliminar gradualmente las importaciones de maíz transgénico no afectan comercialmente a Estados Unidos. En un comunicado el Gobierno de México señaló que demostrará que el uso exclusivo de maíz nativo para la masa y la tortilla no tiene afectación ni interés comercial para Estados Unidos, dado que México produce el doble de maíz blanco del que de la, tortilla. Clima.
2: la persistencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá los efectos de la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, pronosticándose temperaturas superiores a los 40 grados en dos entidades del país.
1: Ciudad de México
0: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que el concierto de los fabulosos Cadillacs, llevado a cabo el sábado en el Zócalo, dejó una derrama económica de 980 millones de pesos. Además, con la presencia de 300 mil personas, se rompió récord de asistencia en eventos de este tipo en el Zócalo. Sheinbaum destacó que la derrama económica benefició principalmente a los sectores turístico, gastronómico, de transporte y comercial por menor, así como a la industria hotelera. La madrugada de este lunes se registró un fuerte incendio que destruyó gran parte del mercado central de Acapulco, Guerrero. Medios locales apuntan que el incendio fue provocado por un tanque de gas que provocó una explosión en cadena, afectando 570 locales, aunque también se habla de que el incendio fue provocado por temas de extorsión. De acuerdo con las autoridades, el siniestro inició alrededor de la 1.30 de la madrugada de este lunes en una zona de puestos semifijos que se encuentran ubicados en un estacionamiento sobre la calle 2 de agosto. Siete personas indígenas que habían sido desplazados por la violencia en su comunidad murieron en un ataque armado ocurrido en la comunidad Poljo del municipio de Chenaló en Chiapas, donde se habían refugiado, informaron las autoridades este sábado. La fiscalía indicó que tres personas más resultaron heridas en el ataque. Tras llamar al diálogo a la oposición para terminar el conflicto político, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro Velasco, confirmó que la reunión con los líderes del Congreso, así como con el partido PAN y PRI, se llevará a cabo el lunes 12 de junio de manera privada. Ante esto, los alcaldes metropolitanos que integran el Pacto por Nuevo León pidieron que el diálogo sea con el gobernador Samuel García, ya que como grupo de alcaldes no quieren pláticas con los secretarios porque mienten al no cumplir con lo que se promete por lo cual pidieron que el diálogo sea directo con el mandatario estatal. En un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, se realizó el traslado oportuno y eficiente de dos riñones obtenidos de donantes en el Hospital General del Estado de Durango para ser trasplantados de inmediato en el Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes. Radio Resultados
1: Internacional
2: en el marco de la décima Cumbre Anual sobre Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología celebrada este viernes en Newport Beach, California, Marcelo Brat recibió el Premio Humanitario Joe Kiani por su contribución desde la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México al conseguir vacunas contra COVID-19 no solo para México, sino para otros países y así salvar miles de vidas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó este viernes la ley que prohíbe el tratamiento médico para menores transgénero, convirtiendo a su estado en el mayor de Estados Unidos en imponer este tipo de restricciones. Abbott siguió los pasos del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien firmó un proyecto de ley similar en mayo. Texas y Florida son respectivamente el segundo y tercer estado más poblado de Estados Unidos. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se convirtió este domingo en candidato para las elecciones presidenciales de mayo de 2024 al ganar las primarias del partido realizando metas que él mismo creó en 2021. Martinelli, de 71 años, está bajo investigación por blanqueo de capitales y la Fiscalía pide 12 años de cárcel. La investigación abierta en su contra, sin embargo, no evitó que el exmandatario se presentara y ganara con holgura los comicios partidarios para postularse a un segundo mandato.
0: Deportes. El equipo León conquistó la Liga de Campeones de Conca Cup, Conca Champions, luego de superar tres goles a uno en el global al equipo LAFC de la MLS de Estados Unidos y en la que juega el mexicano Carlos Vela. Este triunfo le da a León automáticamente su boleto al Mundial de Clubes 2023, que se jugará en diciembre en Arabia Saudita.